0: Assessment Center. Jeder kennt sie. Vielleicht hast du auch schon mal eins erlebt. Vielleicht hast du aber auch noch nie ein Assessment Center erlebt, weil du eventuell gerade ganz am Anfang deiner beruflichen Karriere stehst und gerade dabei bist, erste Bewerbungen zu schreiben. Heute haben wir jemanden dabei. Die Person wird einfach mal ihre persönlichen Erfahrungen aus dem Assessment Center schildern und dich einfach mal mitnehmen, wie so ein Assessment Center abläuft. Sie saß selber in einem Assessment Center und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Herzlich willkommen!
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge. Julia, äh, bevor wir einsteigen, vielleicht eine ganz kurze Information an die Hörerinnen und Hörer. Diese Podcast-Folge ist auch wieder in zwei Teile aufgeteilt und wie immer hast du die Gelegenheit, in Teil 1 Julia kennenzulernen, Julias Background kennenzulernen. Und natürlich werde ich auch ein bisschen was dazu erzählen, wie Julia und ich uns kennengelernt haben. In Teil 2 der Folge sprechen wir tatsächlich über die Erfahrungen von Julia, wie sie, was hat sie erlebt in den Assessment-Centern, wie, ja, was sind so die, die Erfahrungen, was sind so die Gefahren, die Stolpersteine. Und Julia sitzt natürlich hier, weil sie ihre Assessment-Center erfolgreich beendet bzw. gemeistert hat. Deswegen wird sie dir auch natürlich die zwei, drei Tipps mitgeben, die sie für sich mitgenommen hat, um wirklich Erfolgreich Assessment Center auch zu bestehen. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz was dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Also Julia war eine Klientin von mir. Und ich erinnere mich noch an den ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben. Äh, da sagte sie, du, mit dem Abschluss, no chance. <lacht> 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 das wird nichts. Ja. Äh, man muss dazu sagen, äh, sie ist äh, jetzt Juristin, richtig? Volljuristin? Ja, genau. ja. Genau. Sie, Weil also
1: Examiner überlebt.
0: Genau. Das heißt, ähm, alles, was wir sagen kann und wird, gegen uns verwendet werden. Auf jeden Fall, ja. Na? Auf jeden
1: Fall. Und schön, dass das auf Ton ist und öffentlich, Mensch. <lacht> Lass <ist> das. Besser <lacht> <lacht> kann das gar nicht sein. Nee, genau. <lacht> ja
0: und ähm, ja und Julia hat sich äh, in verschiedenen Jobs beworben tatsächlich und ähm, hatte aber ja tatsächlich einen Traum, wo sie wirklich ganz genau hin wollte mhm. und als wir in unseren ersten Termin war es hatte ich eher das Gefühl, dass sie das für sich so ad acta gelegt hatte, weil sie gesagt hat, ja, man kann es ja mal versuchen, aber ob es wirklich so richtig funktioniert. Hm, mit den Noten. Mhm. Ne? Aber wir sprechen hier nicht über Noten, wir sprechen über die Erfahrungen. Genau. Und bevor wir einsteigen, wirklich nochmal, Julia, äh, nimm uns doch mal ganz kurz mit auf die Reise. Wolltest du schon immer... Juristin werden, Rechtsanwältin. Oh,
1: ich glaube, das sind die wenigsten, die immer schon Juristen oder Rechtsanwälte oder Richter werden wollten. Nee. Ähm, ganz als Kind wollte ich mal Tierärztin werden, so der Klassiker. Ähm, dann habe ich da mal ein Praktikum gemacht und dann wollte ich das nicht mehr. Und <lacht> Ach so, krass. Okay, und einfach wegen
0: den, wegen den armen Tieren oder was hatte ich ja, da? Das ist
1: einfach ähm, insgesamt nichts für mich. Also ich ähm, habe das einfach festgestellt, ich bin zwar, man hat ja gerne Tiere und so, aber da hier hat sein, das muss ich nicht haben. Ja, und dann bin ich so ein bisschen, äh, habe ich mich auf die Suche begeben, was man so am besten macht. Ja, und Jura ist ein super Fach und kann man ähm, tatsächlich super vielseitig ähm, einsetzen. In allen Bereichen kann man arbeiten, weil jeder braucht Juristen, das äh, hat jeder bestimmt auch schon mal gemerkt, dass mit denen zwar ein bisschen anstrengend ist manchmal und man auch die nur braucht, wenn es irgendwie problematisch wird, aber es läuft doch tendenziell besser mit Juristen. Und <lacht> 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 genau, und dann kam meine Entscheidung da dazu, dass ich das machen möchte.
0: Okay, und, ähm, vielleicht können wir auch die Zeit nutzen, äh, auch nochmal so ein bisschen näher darauf einzugehen, was ist, ist überhaupt der Job eines Juristen, mhm. weil ähm, wenn Leute sagen, ich studiere Jura und dann die Frage ist, was willst du später mal damit machen, Anwalt werden, Aha.
1: Ja, da sieht man direkt die äh, Frauen mit dem Bleistiftrock und der Bluse und dem äh, Bleistift im Haarknoten. Ja, also Jurist sein ist eigentlich das vielseitigste, was man sich vorstellen kann. Also man braucht natürlich Richter, Staatsanwälte und ähm, ja auch, äh, keine Ahnung, Rechtsanwälte. Aber ähm, man braucht natürlich auch in jedem Unternehmen einen Anwalt, einen Unternehmensanwalt in jedem äh, In jeder Behörde ist mehr oder weniger übergeschaltet, dann auch ein Jurist anwesend in der Politik sind ganz viele Leute, die Juristen sind von Hause aus und ähm, ja, es ist halt, Recht ist eben gestaltet eben oder kommt durch das Leben und deswegen gestaltet es und ist auch in jedem Teil des Lebens einfach ähm, da.
0: Okay, das heißt, wir machen jetzt gerade Werbung für den Juristenjob genau, ja. und für diejenigen, die äh, noch nicht so ganz wissen, wo sie beruflich hinwollen, genau. macht doch Jura.
1: Ja, ja, nicht ganz, äh, äh, nicht einfach so Jura machen, aber ähm, ist auf jeden Fall, es lohnt sich Es ist sehr hart, es ist sehr viel Arbeit. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil einem einfach alle Türen offen stehen damit. Das muss man einfach so sagen. Und okay. du hattest eben meine Notenangst so ein bisschen angesprochen, wie ich dann feststellen durfte in meinem Bewerbungsprozess <lacht> <lacht> ist es heutzutage auch nicht mehr so schlimm mit den ähm, mit den Noten, die man so braucht. Als Jurist? Als Jurist. Oh, wie krass. Genau, ja. Also die
0: viele von euch, die hier zuhören, kennen wahrscheinlich die Serie Suits. Ja, und du genau. du musst ja von Harvard gewesen du musst sein.
1: unbedingt in Harvard studiert haben, <lacht> genau, sonst <lacht> läuft es überhaupt nicht. Das ist heute nicht mehr so. und ähm, so dass man also wirklich sagen kann, dass im Moment jedenfalls die ähm, Berufschancen sehr, sehr gut sind. Und man wird natürlich, muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass man sein Licht nicht unter den Scheffel stellt und sich dann nicht äh, kleiner acht, als man ist. Und auch da muss ich sagen, bin ich schuldig. <lacht>
0: schuldig im Sinne der Anklage. Hey, ja, ja, genau. Oh Gott, ich glaube, wir, Im wir Sinne der Einleitung. Jetzt, nein, genau. Ich, ich glaube, glaub, wir bashen jetzt hier, aber nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Juristerei begriffen, um nein, irgendwie hier äh, lustig, juristenmäßig zu ja. sprechen. Ja. Ähm, aber jetzt hast du das gerade so, so kurz angerissen. Okay, ich mache mach ein Tierarztpraktikum, weil es gibt ja viele Menschen, die uns zuhören, wissen auch nicht so recht, mhm. oh Gott, wo soll ich denn hin? Ja, ja und... Ähm, Von Tierärztin zu Juristin, Mhm. ähm, da ist ja auch ein Weg zwischen, richtig? Ja, ja,
1: gut, also äh, ich muss sagen, ich glaube, ich habe das Tierarztpraktikum irgendwie in Jahrzehnten gemacht Mhm. und bis hin zum äh, Abitur, bis zum Abschluss der Schule ist es natürlich dann noch ein langer Weg und dann wird man auch so ein bisschen aus seinen von Wolke 7 jetzt beruflich mal heruntergeholt und dann fragt man sich ganz ehrlich ja was macht denn jetzt hier Sinn ja und ähm, da erscheint oder oder erschien mir das zu dem Zeitpunkt heute halt auch immer noch <lacht> ähm, auch als eine gute Entscheidung. Auch muss ich natürlich dazu sagen, habe ich auch Juristen in der Familie hm. und habe das da eben gesehen, wie es da so läuft und was die so machen. Und ah. das ist ja immer so also ein bisschen in der Familie geschafft. Ja. Ja, man guckt ja immer ins Umfeld. Was machen die anderen so? Meine Eltern sind beide Lehrer. Das kam für mich nicht in Frage.
0: <lacht> Ganz kurz für die Hintergrundgeräusche, ihr hört. Der Ton ist heute mal ein bisschen anders, weil Julia und ich sitzen tatsächlich nicht jeweils an unseren Laptops. Nein. Wir haben uns persönlich getroffen ja. äh, in Essen. Mhm. Und ähm, fand es total cool. Es ist jetzt gerade 19 Uhr nach 19 Uhr. Ähm, und die... Dass Julia sich die Zeit nimmt, ist total cool, dass sie hier hinkommt und ja, dass wir darüber sprechen. Gerne.
1: das hatte ich ja vorher schon gesagt. Ich hätte mir das auch gewünscht, bevor ich zum Assessment Center gegangen bin, dass ich äh, ja, vielleicht mal jemanden nicht aus einem Buch sprechen hören musste. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, das ist eine gute, gute Sache.
0: Tust was Gutes. Ja, genau. Ähm, lass uns doch noch ein bisschen auch über deinen Werdegang sprechen, weil dass du was Gutes tust, das ist ja tatsächlich auch ja fast schon Teil deiner DNA. Hat dich <lacht> okay. ja schon immer irgendwie begleitet so ja. über deinen Lebensweg hinweg. Bisschen, ähm, ich merke gerade, ich muss die ganze Zeit am Mikro irgendwie ja. spielen. Immer wenn wir lachen, ist es zu laut und wenn wir normal reden, ist es zu leise. Ah, Aber klasse. gut, das kriegen wir, das Dann lachen wir jetzt nicht mehr. Nee, wenn wir lachen, eine lachen ganz, einfach nicht mehr. ganz,
1: ganz strenge Folge heute. <lacht> nee.
0: Okay, ähm... Ja, wie, wie ging es dann weiter? Also du hast dann gesagt, okay, ich mache mein Abitur, mhm. ähm, dann mache ich mein Abitur fertig, dann habe ich geguckt, was machen die anderen so jobmäßig. Erzähl uns doch noch so ein bisschen was über deinen über deinen Berufsweg oder nee Lebensweg.
1: Lebensweg. Mm, ja, also ich habe dann, ähm, ich bin nicht ähm, wie viele dann so nach dem Abitur irgendwo hingeflogen für ein Jahr oder so, habe keinen Walk and Travel gemacht, ähm, sondern habe ja dann eigentlich direkt im Herbst dann angefangen zu studieren, wie man das so dann macht, wenn man äh, Ja, direkt anfängt zu studieren und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt auf meine äh, sonstigen Hobbys und Tätigkeiten hinaus willst wahrscheinlich. Ja, sehr gerne. Ähm, Hab dann in der ähm, Essener Tafel gearbeitet, eine ganze Zeit. Das wollte ich eigentlich nur als äh, Übergang machen und dann habe ich es doch die ganze Zeit gemacht, das ganze Studium lang. Ähm, Es hat immer irgendwie reingepasst und ähm, ja, das war sicherlich gut. Ähm, kein Muss, auf jeden Fall nicht, aber ähm, schult Menschenkenntnis. Ja.
0: Also wir haben äh, im Rahmen des Coachings natürlich auch ganz viel auch in dem Bereich geschaut, weil mhm. tatsächlich, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, guck doch, ob du dich irgendwo ehrenamtlich engagieren kannst, wo du auch so ein bisschen Social Skills dazu lernst, weil du warst nicht mit der Tafel fertig, ne?
1: Nee, ich war nicht mit der Tafel <lacht> fertig. <lacht> ähm, ich habe dann ein bisschen äh, einfach examsbedingt Pause gemacht und habe dann angefangen, bei der Bahnhofsmission zu arbeiten. Da bin ich jetzt auch schon eine ganze, ganze Zeit. Das ganze Reff hindurch habe ich da gearbeitet. Und, ähm,
0: Referendariat? Äh, genau, den, sorry, hm.
1: genau, ähm, Referendariat. Also, und, sprich, man
0: ist dann bei, bei einem Anwalt oder bei einer Kanzlei. Oder? Ähm,
1: ja, genau, ähm, auch. Man und dabei ist, nebenbei also, eine Warnungsmission gab. Ja, weil das, die haben, wir haben lange auf. <lacht> also, bis 22 Uhr. Da ist also Zeit, sich, äh, da zu engagieren oder da tätig zu sein. Und ähm, genau, das kam so noch dazu irgendwie. Und ähm, auch da ist es natürlich nochmal so ganz toll, weil man, ähm, klar, man hilft Menschen, die irgendwie in Not geraten sind, Ähm, Für einen ganz persönlich ist es aber auch so, man ist da in einem Team, man äh, entwickelt kommunikative Fähigkeiten, man entwickelt ein Gefühl für Situationen und das sind alles Dinge, die bekommt man quasi frei Haus und das sind eigentlich alles auch Sachen, auf die potenzielle äh, Arbeitgeber ja dann schauen, wie wir gleich feststellen. Mhm. Teaser. Teaser.
0: (lacht) Okay, das heißt also, äh, warte mal tagsüber Schickeria, wie du schon sagtest, Bleistiftrock nee, so und Schickimicki nee. <lacht> und abends eine Bahnhofsmission im Overall. Im Blaumann. Im Blau. Nein,
1: nein, nein. Ach, so schick ist das bei uns alles gar nicht. Das meint man immer, aber ist nicht. Also ist klar, wenn ihr jetzt in der Kanzlei bist und weißt, du hast man dann einen Termin oder Gerichtstermin oder auch wenn man seine Zeit bei Gericht hat, dann läuft man natürlich ordentlich rum. Aber so wahnsinnig schick ist das gar nicht immer unbedingt.
0: So mega top ist halt wie dieser Serie.
1: Genau, nee, yeah, yeah. nee, nicht wie in der Serie. <lacht> ein bisschen entspannter. Es ist nicht wie im Fernsehen. Es ist nicht wie im Fernsehen, genau. Okay. Ähm, nee, und in der Bahn ist ein bisschen davon kommen, wie man möchte.
0: Ja, ja klar, da gibt es jetzt keinen Jesscode. Ne? Nee, genau. Ja. Aber das ist, was hat dich? Also mir ist noch, mir sind noch zwei Fragen zu deinem Studium eingefallen. Und zwar, ja. du hast gesagt, das Studium ist kein Pappenstiel. Nee. Na? Also wenn man sich für Jura entschieden hat, dann ähm, ist das nicht ist kein Pillepalle.
1: Nee. Ja. Aber dafür bekommt man auch ganz viel. Man muss sich halt vorstellen, es ist ein wahnsinnig großer, umfangreicher Stoffhaufen, den man beherrschen muss am Ende. Und es gehört einfach sehr viel Selbstdisziplin dazu. Man muss aber, das mag ja so ein bisschen abschreckend wirken, Mhm. ähm, aber man bekommt die größte Bandbreite an Möglichkeiten geschenkt, für diese Selbstdisziplin und und das Lernen, was man ähm, aufwendet, weil man damit alles machen kann. Ist
0: auch sehr gut bezahlt, ne? Ja. Das kommt noch dazu, ne?
1: Weil wir halt aber auch diesen langen Weg haben. Also glaube ich, dass dass das damit zusammenhängt.
0: Vielleicht kannst du nachher noch so ein bisschen, ich sehe gerade das Mikro ist ganz, ganz leise. Entschuldigung. (lacht) Muss ich mal so ein bisschen nach vorne lehnen. Ähm, Vielleicht ist es auch ähm, ganz spannend, wenn du nachher vielleicht, wenn du Lust hast, mal kurz mm. zu erzählen, was sind so die Einstiegsgehälter, was, was kann man so rechnen? Ja, man okay. hat ja auch immer so unglaubliche Vorstellungen. Ja. Ähm, aber dann gibt es ja Unterschiede. Bewirbst du dich zum Beispiel bei, 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 bei einem öffentlichen Dienst, dann das hast du stimmt, natürlich ja. Vorgaben. Mm. Daran kann man sich ja auch orientieren, solche ja. Themen. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen ja, kommen. Okay. Wo ich, wo ich nochmal drauf zu sprechen kommen möchte, ist die Frage, hattest du auch manchmal das Gefühl, das Falsche zu studieren? Hast du gedacht, ach, ich studiere lieber... Keine Ahnung, irgendwas anderes, was halt eben nicht so viel Stoff ist.
1: Ja, das hat aber also bei uns die allermeisten Mal. Ich hatte das relativ früh, so im dritten Semester, weil da, also am Anfang ist man ja so total euphorisch und äh, findet das alles toll. Und dann kam im dritten Semester so ein bisschen so eine Zeit, wo ich dachte, boah, das ist aber wirklich ein ganz schöner Batzen, den du dir da vorgenommen hast. Aber ähm, ja, das... War nur eine kurze Krise so ein bisschen, weil ich dann ähm, doch alles dann hingekriegt habe am Ende des dritten Semesters, was ich da wollte. Und ähm, dann war es schon wieder auch irgendwie vergessen. wieder.
0: War die Krise, hatte die auch mit dem Studium zu tun? War das da etwas, wo du sagtest, so irgendwie macht das hier keinen Spaß? Oder?
1: Ja, ich hatte halt ähm, Angst, dass mir das zu viel wird mhm. und ähm, hatte so ein bisschen Angst, dass es ähm, ja auch einfach, ja, dass es zu viel ist für mich. Aber...
0: Was machst du dann? Hast du dann gesagt, ich mache es einfach kleiner oder
1: <lacht> ich verlängere nee. mein Studium einfach auf die doppelte nee. Zeit? Ach, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich habe ähm, hab mir halt gesagt, naja, wenn das eben schwierig ist, dann ähm, müssen wir gucken, ob wir es schaffen und da ich mir quasi so eine Deadline gesetzt habe gesagt, also entweder ähm, du schaffst jetzt das, was du dir vorgenommen hast oder wir müssen halt irgendwie nach dem nächsten Semester mal überlegen, ob es das denn ist. Okay.
0: Wow, also Und, auch schon ähm, dann wirklich auch. Bereit. Ja, das
1: hilft ja nichts. Also ich kenne auch ganz viele, die das die damit aufgehört haben. Und da muss man ehrlicherweise sagen, mit Jura aufhören gehört zu einem der vernünftigsten Dinge, die man machen kann, wenn man merkt, dass es ein für einen nichts ist. Ansonsten ist es wie alles eine Zeitverschwendung. Und okay. ähm, das nimmt so viel Raum ein, dass da muss man schon hinterstehen einfach. Und ähm, jeder, der das für sich gesagt hat, jeder, der gesagt hat, nee, das ist nichts für mich, damit höre ich auf, ich mache jetzt was anderes, ist meines Erachtens ein kleiner Held, weil das finde ich unglaublich mutig, das zu sagen. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, dann hast du dich ehrenamtlich engagiert, mhm. äh, wir haben über die Tafel gesprochen, wir haben über die Bahnhofsmission <lacht> gesprochen, ich meine, du stehst jetzt, wir können das wirklich abkürzen, weil du ja auch ganz, ganz, ganz am Anfang deiner Karriere stehst, ähm, einfach nur, damit die Hörer wissen, okay, das, was ich jetzt hier höre, die Frau, die hat Erfahrung und die ist auch erfolgreich. Das heißt, ihr kann, kann nicht zuhören. Ähm, sag doch mal ganz kurz, was jetzt die gegenwärtige Situation ist bei dir.
1: Ja, ich hatte ja ähm, im Februar mein zweites Examen, hatte da meine mündliche Prüfung, das bei uns so geteilt. Mhm. Und ähm, hatte dann das Coaching mit euch, mit dir. Mhm. Und habe ähm, dann, ja, so im, ja am Anfang Mai, ähm, verschiedene Assessments center gehabt, viele Bewerbungsgespräche und ähm, habe jetzt nur Zusage und fange im spätsommer an zu arbeiten.
0: Ja, was ja. bei dir, ne? <lacht> Magst du uns noch ganz kurz mitnehmen zu dem, wir haben es ja ganz kurz zu Beginn ein bisschen angerissen, ne? Dass du sagtest so, ich weiß noch, unsere erste Coaching-Session, mhm. ah, ich krieg gar nichts, ich habe schlechte Noten, es läuft alles nicht, funktioniert ja, nichts. Ja. Zu, ich hatte Vorstellungsgespräche, äh, ich hatte ich konnte mir, also vielleicht nicht unbedingt aussuchen, wo ich hin will, aber ich hatte gute Angebote, die, die fand ich spannend. Mhm. Was ist so bei dir selber in dieser Zwischenzeit passiert, dass du da hingekommen bist von keiner will mich so? wo gehe ich hin?
1: Mhm. Ja, das war hatte einfach damit zu tun, dass ich ähm, gemerkt habe, ähm, so schlecht sind meine Noten gar nicht. <lacht> <Cool>. <lacht> ähm, das war jetzt auch wirklich, muss man ehrlicherweise sagen, so eine, ja, etwas verquere Selbstwahrnehmung wohl, weil man sich eben auch auf dem äh, Stellenmarkt noch nicht so auskannte.
0: Ja, wie viele Menschen, die hier zuhören, so. nicken ähm, gerade. Mhm. Genau, man noch? kennt
1: sich halt nicht. Das war auch das, weswegen ich über das Coaching so äh, glücklich war, weil ich wirklich dachte, ja, ich habe mich mal für ein Praktikum beworben. Ja, ich habe mich auch mal für eine Stelle für das äh, Referendariat beworben. Aber ich habe mich noch nie auf Ernst auf einen auf einen Job beworben, für den mich auch jemand bezahlen würde, tatsächlich. Und ähm, ja, und dann war das eben auch so ein kleines Erwachsenwerden beim Bewerben, dass man eben festgestellt hat: nee, du kannst durchaus, bist durchaus gefragt und hast durchaus was vorzuweisen und ähm, dann gucken wir mal, was passiert. Und ja. So war
0: das. Vielleicht in dem Zusammenhang noch eine allgemeine Frage, weil du sagtest, du kannst durchaus was, du hast durchaus was mhm. drauf. Ja. Ich nehme mal an, Menschen aus deiner Generation oder auch aus deinem Studiengang, denen geht es da sehr ähnlich, ja, oder? Klar. Ja, klar. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Weil ich meine, ihr habt Jura studiert und mhm. seid ihr seid ja auch fertig. Also mhm. da muss man, also für jeden Studiengang, für jede Ausbildung muss man ja einen gewissen Grips haben. Ja. Sonst gibt es ja keine Ausbildung, keine Qualifikation. Mhm. Aber am Ende des Tages haben wir es ja geschafft. Warum reden wir uns dann trotzdem ein, dass es irgendwie nicht gut genug ist und die Noten nicht so passen? Und ja.
1: Ach, vielleicht ist das auch mein ganz persönliches kleines Kreuz, was ich so... Ja. Nee, nee, nee. Ja, ich habe schon einige Klienten okay. gehabt, wo ich Doch. so <lacht> Ja, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass wir zu... Vielleicht ist das Studium und die Ausbildung zu wenig praktisch, obwohl das kann man auch nicht sagen. Wir haben ja das Referendariat, das sind zwei Jahre, in denen man wirklich ja. praktisch arbeitet, darf man auch nicht sagen. Dann ist es vielleicht das Gefühl, was man selber hat, was man so, was einem vielleicht auch gegeben wird, obwohl das auch ich weiß es nicht. Also vielleicht, weil man auch so lange in dieser ja, Schüler-Studentenposition ist, wo einem jemand was erzählt und man ist eben sehr, sehr lange der Konsument von Wissen und nie derjenige, der es weitergibt. Ah, cool. Und dass es vielleicht da durch zu so einer Selbstwahrnehmung kommt.
0: Ah, ich habe nur konsumiert, aber ja, was ja, ich selber kann ich, selber kann
1: ich, das, ich kann das alles erzählen und ich kann das alles wiedergeben. Das ja. kann ich ganz toll und ich kann das auch ganz schnell alles hinschreiben. Aber ja, ähm, ja ich kann mir nicht vorstellen, dass mich jemand hinter den Schreibtisch setzt und sagt, und hier ist ihr
0: So nach dem Motto, okay, jetzt habe ich die letzten paar Jahre immer alles aufgesaugt und Mhm. aufgesammelt und jetzt soll ich hier sitzen und entscheiden, ob Hopp oder Top?
1: Möglich, ja. Wie jetzt? Ich? (lacht) Kann nicht sein. sein. (lacht) Krass.
0: Findest du, du hast es ja zwar schon so ein bisschen angeteasert, aber findest du, dass das durchaus clever ist, zu sagen... Ich gehe in eine Bahnhofsmission, ich gehe, ich engagiere mich ehrenamtlich während meines Studiums, weil mir das hilft, später in meinem Job, findest du, dass das ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören, das ja. ist vielleicht schwierig haben, mhm. äh, dass man das tun, ich sage nicht tun sollte, jetzt nicht ja. dogmatisch, mhm. aber wenn du clever bist...
1: Oh das, oh, das kann ich nicht sagen, nee. Also ich habe das auch nicht aus, aus irgendwie karrieretechnischen Gründen gemacht. Das, das wäre wirklich gelogen. Also ähm, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Ähm, mir jedenfalls. Ja. <lacht> da kann man ja auch, auch, nicht, nicht jedem, ne? auch nicht geben. Bestimmt nicht jedem, genau. Ja. Ähm, man muss natürlich sagen, dass man da sehr viele Fähigkeiten entwickelt aber die kann man auch in einem Verein oder in der Gemeinde oder so entwickeln, wo man einfach mit Leuten zu tun hat. Ja. Das auf jeden Fall. Ich denke, dass da immer ein bisschen auch drauf geguckt wird, schon wahrscheinlich im Lebenslauf, oder dass da auf jeden Fall dann im Bewerbungsgespräch auch drauf eingegangen wurde wor- oder wurde, auch bei mir natürlich, was man neben dem Studium so alles gemacht hat. Und wenn ja niemand erzählt, ja, ich war bin seit zehn Jahren im Fußballverein oder ich mache seit 15 Jahren oder seit drei Jahren oder seit vier Monaten von mir aus auch ähm, eine Spielgruppe oder bei den Pfadfindern oder was, das kommt natürlich immer ganz gut an, ne? weil dann weiß man, okay, Gruppen kennt er und der funktioniert er offensichtlich auch und mit anderen Menschen kann er auch gut umgehen. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen an, als würde ich irgendwie über ein Haustier sprechen, nee, aber, nee, alles gut. aber das ist ja tatsächlich was, was einen interessiert, wenn man jetzt jemanden einstellt, weil man kann ja noch so tolle Zeugnisse haben oder Praktika. Es ist eben wichtig, wer da hinterm Schreibtisch sitzt am Ende und ja. Da ist es immer interessant, auf jeden Fall.
0: Das erinnert mich an auch eine Geschichte von einer anderen Klientin von mir, die ähm, es ist, glaube ich, also sie spielte Tennis. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du einfach nur Tennis spielst oder ob du zum Beispiel für die Mannschaftsorganisation dich verantwortlich zeichnest und die Trainingspläne machst und dich einfach engagierst. Und das konnten wir natürlich auch. Sie war auch ganz am Anfang noch beruflich. Mhm. Wir konnten das super drehen im Sinne der Teamfähigkeit, im Sinne der Organisationsfähigkeit. Ähm, Auch das Team zusammenzuhalten, solche Themen, ähm, zu gucken, dass die Menschen committed sind. Hey, du hast gesagt, du bist heute hier, wo bist du? Genau.
1: Es ist ja auch so, dass, ähm, reden wir bestimmt gleich auch nochmal ausführlich drüber, aber dass man immer dass es in den Assessment-Centern, in denen ich jetzt war, natürlich um Kompetenzen geht. Das möchte der Arbeitgeber wissen. Und wenn dann jemand fragt, ja, was ist denn für Sie Konfliktfähigkeit, dann findet er das natürlich super, wenn du das irgendwie theoretisch runterrattern kannst. Aber dann ist die nächste Frage, ja, sagen Sie mal ein Beispiel. Wo hatten Sie denn mal einen Konflikt? Ja und das ist doch dann super, wenn man sagen kann, ja im Tennisverein hatten wir letzte Woche ein Turnier und wir hatten eigentlich Fahrgemeinschaften gebildet und dann konnte einer nicht. Und wie man das dann gelöst hat zum Beispiel, das ist ja super. Ich bin gerade total stolz auf meine ja, Team, die kann der, so gut war nämlich erzählen. in dem Coaching, so <lacht> ist es doch. <lacht>
0: Wir haben das geübt. Ja, aber bis zu überbrechen, meine Güte, ja, wie wir, wir die Geschichte mit dem Eben. Junggesellenabschied, oh, ja, Junge 90 den Minuten, Minuten Abschied. haben wir nur über Junggesellenabschied gesprochen. Nur,
1: ja, der arme, ja, arme Bastian. In dem Moment hast du dir noch überlegt, ob du das weitermachen musst. Nein, das gar nicht. Gar
0: nicht. <lacht> ich fand die Geschichte immer so krass. Weißt ja. du? Und, ähm, ich fand das so cool. Du hast das so adaptiert für dich mit dem Geschichten erzählen. Ja, ja, ja. Ja, erzählen sie mal, was zur Konfliktfähigkeit. Ja, ja, damals. Ja. damals, damals aber
1: tatsächlich alt. bin ich das ähm, auch wirklich explizit gefragt worden. Können Sie mal ein Beispiel geben? Wo ja, waren klar. Sie mal einem Natürlich fragen die nach einem Beispiel. So genau. Und wenn man dann was äh, hinlegen kann und das habe ich ja bei dir hervorragend gelernt, dann äh, ist man auch schon nicht mehr aufgeregt, ne?